0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。狄希听说是刘氏婢女同乡，便实话告道：“我也没去过刘家。”只是听小儿狄望简略提过，往东穿过竹林后，折向东北，沿山道大约走一里地，看到一块大红石后，便转向正北，到山脚下无路可走时，再折向东，有一片松林，刘福便位于松林正中。陆仪道：“啊，记下了，多谢。”作揖而去。狄西刚想进去内室，忽又有客进来，忙迎上前招呼道。客官，一语未毕，便愣在当场。来者年近四十余岁，面色沉郁，正是大明士阮籍。高平陵事变后，阮籍果断投到司马氏门下，先是做了司马懿的从事中郎，司马懿卒后，又做了其长子司马师的从事中郎。不久后，魏少帝曹芳被废，高贵乡公曹髦即位，司马师为笼络人心。大肆封官进爵，阮籍也被赐为关内侯，喜官散骑常侍，而今已是竹林七贤中官爵最高者。也难怪狄西惊的呆住了。自阮籍主动出世以来，便未再光顾过皇宫酒楼。魏少帝曹芳被废黜。阮籍心情愤懑，做守阳山赋》，也只是立于大将军府南墙下，朝北遥望远山抒怀，未曾亲临守阳山。数年未见，阮籍明显苍老了许多，鬓角已露出了斑斑白发，神色亦不同往日。昔日其人终日不堪一言，总给人高深莫测的印象。但每每与嵇康、刘伶等人聚会于竹林时，眉眼之间仍不由自主流露出了飞扬的意气，表明他胸中的热血未曾完全冷却，只不过不愿过多的外露而已。而今那些神采已全然消失不见，面色愈发阴郁，呈现出一种麻木冷漠来。阮籍似是有事，也不及狄希寒暄，先开口问道：“店家可知道刘玲新居所在？”狄希支支吾吾道：“呃，这个。”阮籍道：“我找刘玲有急事，还望店家行个方便。”自阮籍投靠司马氏后，便与嵇康、刘玲等人疏远，再无往来。他见狄希迟疑不答，料想对方意向着。嵇康等人，比伯自己背叛曹魏，所以不愿意将刘玲新居告知，也不动怒，仍然那副冷冰冰的表情，却压低了声音告道：“我是专程来报信的，刘玲可能有危险。”狄希一怔道：“危险？阮先生是说刘玲吗？”忽有人挑起帘子自内室出来问道：“我能有什么危险？”那人三十出头，又矮又丑，穿得邋邋遢遢，正是刘玲本人。阮籍乍见到老友，呆了一呆，才道：“你竟然人在这里？”又问道：“为何不见你在堂中饮酒，反而躲在内室啊？”刘玲叹道：“我妻子身怀六甲，临盆在即，我答应了她，暂时不饮酒。阮吉”阮籍显然不嫌这一解释，摇头道。孙夫人怀孕一事，我听说了。可你是刘玲啊！你既然来了酒楼，断然不会。忽意识到什么，朝内侍望了一眼，便不再追问，只告道：“你可要当心些，有人要对你下手。”刘玲一怔，随即摇头道：“我只是个酒鬼，又不在朝为官，能有什么人要对我下手？”阮籍一把抓住刘玲肩头，低声道：“我讲真的，不是开玩笑。”刘玲虽已与阮籍久无来往，但料想以对方性情，不会无缘无故的跑来这一趟，必是因为他亲近司马氏的缘故，听到了什么风声，便收敛起嬉皮笑脸，正色道：“多谢阮吉兄专程赶来报信，我会特别留意的。”阮吉道：“明墙易躲，暗箭难防，你最好先避上一避。”刘玲笑道：“我都避到首阳山来了，还能避到哪儿去啊？”难不成让我带着家眷返回家乡吗？那也得等我妻子生产之后啊。顿了顿，又说：“况且我始终不明白，我刘玲会对他们有什么危险，竟要对我下手。”刻意加重了“他们”的二字，显示一指掌权者司马氏一方。阮籍又朝内侍望了一眼，道：“话一带到，我也该走了。”刘玲道：“那好，我们改日再聚。”阮籍先是一怔，随即摇了摇头，露出无可奈何的神情来，拱了拱手，朝外走去。刘玲叫道：“我是讲真的，等我刘家新生儿满月那一天，我会在吕安东园摆一桌宴席，阮籍君可一定要赏光啊！”阮籍不置可否，径直出去。刘玲重新进来内室，内室中早坐着一名男子，年龄比刘玲略小。一身长袍，虽蓬头垢面，不修仪容，却风度可见，风采照人。刘玲问道：“外面的话你都听见了？”那美男子点了点头，又叹道：“阮籍虽然在司马大将军手下为官，心性究竟还是正的。他听到风声，知道你将会有危险，竟肯为了知会你，冒险走这一趟。”刘玲道。我是众所周知的酒鬼，司马氏却要对我下手，会不会是那件事泄露了？美男子道：“有可能。”刘玲忽然想到一事，哎呀一声忙道：“哎呀，我得立刻赶回家去，将一干信件赶紧烧掉。”话音刚落，店家之子狄旺便急急闯了进来，告道：“司立校尉的车驾快到了。”刘玲惊讶之极，一时难以相信问，问道。是私立校尉吗？你可看得清楚？狄望道：“我经常去洛阳城中采购物品，认得私立校尉的车驾。”刘玲道：“哎呀，钟会竟然亲自到了，一定是来捉拿我了。”嵇康，你先从后门走吧。那美男子正是七贤之首嵇康。闻言尚在迟疑，刘玲连声催促道：“快走，快走！”嵇康道：“那你呢？”刘玲道：“我当然得立即赶回家去啊，将那些信函烧掉。你放心，我刘朱两家跟钟家渊源很深，只要没有真凭实据，钟会啊也不能奈我喝。见好友仍然不动，便道：“大事要紧。”嵇康闻言，遂不再迟疑，拱手道：“君自珍重。”刘玲命狄望送嵇康超小道离开，自己则一路狂奔往家中急赶。刚拐上羊肠小道，便听到前面松林中传来刀刃交接声，不由得大吃一惊，暗道：“这一带尽是丛林，车马难以通行。私力车驾最多只能抵达皇宫九庐坡下。我又是熟门熟路，钟会一行人竟能赶在我前面。”转念又觉得不对，即便私力拿人，也不会真的动起刀枪。料想家中出了大事，想到妻子朱元君。怀有身孕，行动不便，愈发着急。一进院门，便见到朱元军挺着大肚子坐在桂花树下，刀刃交接声则是从后院传出。刘玲忙上前扶正妻子，问道：“出了什么事啊？”朱元军脸色惨白，惊魂未定道：“我我不知道啊！有歹人杀了郭丽，还有歹人将我推倒。我见到了他的眼睛，冰冷锐利，好可怕！他他想要杀我。”刘玲见妻子语无伦次，一时问不出个所以然，便道：“夫人别怕，私立校尉的大队人马马上就到了。”竹林七贤均已成家，嵇康夫人是曹魏公主，身份贵不可言；其余诸人妻子诸多出身士族，如阮籍妻子是建安妻子之一刘珍之女，王戎妻子出自著名的琅琊萧氏。向秀、山涛、阮咸其子也，均是大家出身；唯独刘伶其子朱元君是向氏之女。朱氏生父朱建平虽然生前享有大名，但向氏毕竟不算高贵之业；而刘伶生父则是曹操心腹文书。若不是染病早死，在魏国出将入相不是难事。因而，在平常人看来，是朱氏高攀了刘氏。偏偏朱元君不这么认为。他父亲虽是个相士，来往之人却无不是朝中显贵，甚至连曹丕年轻时也折节与其结交。而朱元君成人后，容貌姣好，总觉得刘玲又矮又丑，配不上自己，因而素来强悍。在目下凶险情境下，一向轻视丈夫的她，竟起了前所未有的依赖之心。见刘玲起身欲走，忙攀挽住她的手臂道：“那些人。”个个武艺了得，父君千万不要去。刘玲好奇问道：“你如何知道他们个个武艺了得呀？”朱元璋道：“他们在后院乒乒乓乓打了半天了，不是武艺了不得又是什么？父君你不要走。”刘玲不便告知自己要赶在私立校尉钟会抵达前焚毁重要信函信件，只道：“啊，我不是去后院，我只是进屋看看。”甩脱妻子的手，赶来书房。却见墙上暗格已经被打开，里面一干信函全部见了。他这已经非同小可，忙掩了暗格，重新出来问妻子道：“今日有谁进过我的书房？是谁拿走了我放在暗格中的东西？”朱元君见丈夫脸色森严，语气严厉，一时有些害怕起来，结结巴巴地说：“我我不知道啊，我没进去过。那歹人把我推倒，曾进去过屋子，或许是他拿走了。”也未可知啊！刘玲一时不及多想，急忙赶来后院，却见婢女郭丽倒在石凳下，胸口一个大血窟窿，还在鼓鼓冒血。另外三人正在院中争斗，一人一身黑衣，一黑金蒙面；一人一身灰色长袍，戴着一顶乡间流行的竹笠。
0: 由时代播讲的无畏撰写的《中国古代大案探奇录·竹林七贤》正在播出
1: 。唯一看得清面孔的是一名年轻男子。最奇怪的是，三人不是二对一，而是相互交战。那灰衣人急攻黑衣人，似是欲致死地而后快；年轻男子则挺剑攻向灰衣人。亦是招招凶狠，意图将对方毙于剑下，而黑衣人只是勉力抵挡，不欲恋战，却被灰衣人死死缠住。但灰衣人腹背受敌，几度遇险时，黑衣人又反过来挑开了年轻男子的长剑。刘玲从未见过这种场面，呆了一呆，大叫道：“住手！住手！你们是什么人呢？”那三人斗得正起劲儿。哪里听得进去？刘玲只是个文弱书生，手无缚鸡之力，根本不可能以武力介入。他料想这三人中的一人必是司马师手下，也正是其人取走了藏在暗格中的信函。但另外二人又是什么来历？莫非其中一人是寿春派来阻止司马师手下的？但既涉及机密大事，话不能当面问出，只能先想办法识别三人身份。便大叫道：“司礼众校尉的大队人马就要到了。”这一句果然有用，那三人立即停止了缠斗，各自奔到后墙下，欲翻墙逃去。刘玲见状大诧，果真是寿春使者的话。听到官府兵马的到来，逃走是理所当然的事。但司马师的人为何亦是匆忙逃走呢？还是对方并没有取到足以当做证据的信函，此时不便露面？就在电光火石的一刹那，刘玲忽然认出了其中一人，忙举手招呼那年轻男子道：“哎，你我见过你，你是郭丽的同乡，叫陆怡，对吧？”那男子本已抢先爬到墙头，听到自己姓名被刘玲爆出，不禁呆住，一时迟疑要不要继续逃走。而那黑衣人及灰衣人竟是毫无犹豫，翻墙自去了。恰在此时，有司隶府立足赶到，已大致从前院朱元军口中得知刘府出了事，当即张弓搭箭，止住上骑在墙头的陆仪，喝令他下来。陆仪无奈，只得跃下墙头，立足缴去他腰间的兵刃，反手绑了起来。司隶校尉钟会正好赶到，一眼望见郭丽倒在一旁血泊中，大为惊异，问道：“怎么会是这样？”刘玲双手一摊道：“我也刚刚回了家中，全然不知道发生了什么事。”哎，钟司令，你是朝廷重臣，位高权重，如何光临寒舍呀？”钟会顾不上回答刘玲，先俯身探了探郭丽的鼻息，忽露出喜色，忙挥手叫道：“哎，还有气！来人，快快送他回洛阳找大夫救治。”言语之间甚是关切。立足应了一声，正在上前抬起锅里，忽有人疾步过来阻止道：“不能这样抬，他受伤太重，不能随意妄动。”却是吉康到了，刘玲哑然道：“吉康，你你怎么来了？”吉康简短地说：“我今日陪师傅王道长游览首阳山，忽想到你搬来了这一带，便想来探访故人。刚进来才知道出了事，也不及多解释，令立足退开，蹲下身来。”查验郭丽的伤势，他年轻时求仙慕道，学过医术，对炼丹药草之类尤有,有心得。略微一看，便道：“去找扇门板来，再备上火盆及热水。”钟慧忙招手，叫过立足赤道：“吉先生的话没有听见吗？还不快去办事？”又换了一副语气，小心翼翼的问道：“啊，吉先生，郭丽人还可有救？”嵇康冷冷道。烦请钟司礼先退开，不要围在这里，我好救人。钟会是名家公子，少年得志，亦有大名在外，而今更是官任司礼校尉，号为雄职。除监督朝中百官外，还负责监督三府、三河、鸿农七郡，出席朝廷廷议时，座位尚在九卿之上。极为显贵，却被嵇康当众给了个软钉子，脸上当时浮现出韵色来，但仍然强忍了下去。其实这已经不是钟会第一次在嵇康面前碰钉子。钟会曾被大将军司马师誉为真王左才，自觉大有可为，愈发不可一世。当时名士均以能与名气更大的名士交友为幸，这也是提高自身名气的有效途径。终会热衷权势名利，私心极重，自然也不会例外。而洛阳声名最显赫的，当属嵇康。所谓“真名士自风流”，即使嵇康没有阮籍、山涛、王戎那样步入仕途，名气还是越来越大。就连他与向秀一起在洛阳郊外打铁的另类举止，也成为脍炙人口的风流佳话。其实士大夫鄙视。体力劳动者，但嵇康打铁却被视为雅流之高行，其名气之大由此可见一斑。钟会听说嵇康不仅富才尚气，而且倜傥不群，酸溜溜的同时，不禁又有些好奇。终于，他决定去洛阳郊外看看，看看那个声名卓著却忙着打铁的名士到底是如何风度不凡。钟会到达的时候，嵇康正在铁匠铺挥舞大锤，叮叮当当的打铁；另一名是向秀，则在一旁帮忙拉风箱。二人忙得不亦乐乎，对衣冠楚楚的钟会看都没看一眼。其实，这之前已经有人告知嵇康，今日钟会会来拜访。他也知道站在一旁的就是自小声名显赫的钟会，但他却有意不予理睬。钟会站了老半天，见对方始终旁若无人，像是自己根本不存在一样，脸上实在挂不住了。正要转身离开时，嵇康突然开口问道：“何所闻而来？何所见而去？”钟会先是一愣，但他毕竟非等闲之辈，以经验有才辩著名于世，当即答道：“闻所闻而来，见所见而去。”从嵇康这句突如其来的问话，他已经听出了蔑视和讥讽，因而脚下再没有任何停留，星形离去。钟会年纪虽轻，但早在正史名士中地位仅次于何晏、王弼、夏侯玄三人。他是极度好强的人，在嵇康那里碰了一鼻子灰后，越想越不甘心，心道：“我也是当世名士，家世显赫。”凭什么声望反而比不上嵇康？思来想去，他决意要从才气和精神上胜过嵇康。于是花了几个月的时间，埋头写了本书，名叫《四本论》。这是一本关于财性之变的书。所谓“四本”，即“财性同”，主张财和性是一回事；“财性异”，主张财和性不是一回事；“财性和主张财和性虽然不是一回事，但是。二者之间有密切的关系，才性离主张才和性不是一回事，两者之间也没有什么关系。四种关于才与性关系的不同观点，才性之变在当时是分歧很大的一个有争议的命题。钟会写完四本论后，自认为很有见地，相当得意，打算亲自送去给嵇康看，一是显示自己不凡的才华。二是若能得到嵇康的称赞，那就是了不得的风光大事，可以彻底扳回之前造访被冷遇的面子。于是钟会将新书揣在怀中，到洛阳郊外去找嵇康。可是到了铁铺外，他不禁又想起嵇康那种冷傲尖刻的语气来。若是见了面再被刁难一番怎么办？他越想越是紧张。干脆将书从墙外扔进院子，随即转身即走，生怕被人发现。嵇康素来主张“才性离”的观点，也一直未对《四本论》发表评价。但从这件事上，多少可以窥见嵇康在当时士林中的地位。就连钟会这样的野心家，在首次造访被冷淡的情况下，依旧期望能够得到嵇康的首肯。这也是为什么钟会明知嵇康轻视自己，还一再客气待之的原因。然今日当着众下属失了面子，脸上还是有些挂不住了。刘伶生父刘任及夫人朱元君生父朱建平与钟会生父钟繇均是至交好友，几家后人交情也还算不错。刘府婢女郭丽便是中式转送。刘玲见钟会脸色不大好，担心他为人锋利，一怒之下会对嵇康不利，忙圆场道：“啊，嵇康也算是半个大夫，就让他专心救人好了。”哎，钟司令，你我好久不见了，请到钱塘坐上一坐，也好叙话。来到前院，却见两名白发道士正陪着朱元军闲话，其中一人正是嵇康游仙时所拜师傅王烈，当年也曾加入过七贤的。竹林之游，另一人却是个生脸，从未见过，年纪也比王烈要小上几岁。刘玲忙上前招呼，王烈遂指着身边的道士介绍道：“啊，这是我弟弟王表，一直游历在外，进来才回中原。”钟会见王氏兄弟，须发飘飘，仙风道骨。王烈又是嵇康师傅，料想定有非常人所能企及的修为，心中极为仰慕，忙上前拜见，自报了姓名。王烈对这位权柄显赫的司隶校尉，却不如何热情，只是微微点了点头。王表更是没空理会钟会，他对传说中的朱建平相树十分有兴趣，一再向朱元军追问其神奇之处。朱元军道：“我只是女流之辈，先父在世时，并没有将相术传给我。”王表笑道：“朱夫人是朱相氏独女爱女，耳闻目睹，总该比平常人知道的多些。而且我听说朱相氏有一本心血之作，名叫《元君书》，朱夫人的名字就是从这本书而来。朱相氏既无子嗣，也无徒弟。”想必元军书应该是传给了朱夫人，不知夫人是否愿意借我一关呢？朱元君道：“先父是留了一本书给我，不过家中书籍一向由我夫君收藏。”一面说着，一面转头重重看了丈夫一眼。刘玲见妻子颜色似乎不愿意将元军书轻易取出，世人忙道：“啊，今日我家中出了事。”歹人闯入，杀伤我府中的婢女。嵇康现下还在后院忙着救人呢。不独如此，歹人还闯入屋中乱翻了一通，书房也是弄得乱七八糟。我尚未来得及清点。王表闻言一怔，只好道：“哦，实在抱歉，是我鲁莽了。那么改日再来关书吧。”又见嵇康已指挥立足，用门板将郭立抬入厢房，便道：“我兄弟二人对医术。”已颇有涉猎，或许能助嵇康一臂之力。拱了拱手，自与王烈去厢房探望伤者。刘玲先将妻子扶到屋内躺好，这才出来招待钟会，问道：“哎，钟司令，你还没有告知你今日光临所谓何事啊？”他见钟会虽然穿了官服，身边却只有数名侍从，并没有携带大队人马，不像是来捕人的。但料想，而今钟会已是司马氏心腹，位高权重，即便有刘钟两家的老交情，也请不动这位司隶校尉远来守阳山，不由得愈发好奇对方来意。钟会道：“我是为郭丽而来。”这一回答大大出乎刘玲意料，他愣了一会儿，才问道：“司隶君是来索回郭丽的吗？这样一件小事，派人知会一声即可。”何劳司礼军亲自跑一趟啊
0: ！由时代播讲的《无畏》系列小说《竹林七贤》，今天就播送到这里，请明天继续收听。嗯